0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします COVID-19 の流行は日本でがんの診断に影響を与えていたのでしょうかはじめに2021年10月18日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題ですパンデミックによる癌の診断遅れは日本でも横浜の2施設で癌登録用のデータを用いた後ろ向きコフとート研究横浜市立大学医学部の久杖健斗氏らは国内の2病院で消化器がんと診断された患者数と診断時点でのがんのステージを COVID-19 パンデミック前とパンデミック中で比較し胃がんと大腸がんの患者ではパンデミック前に比べステージ1の段階で診断される患者の割合が優位に減少していたと報告しました。結果は2021年9月21日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。アメリカで行われた横断的研究では、乳がん、大腸がん、肺がん、水臓癌、胃がん、食道がんという6種類の癌の1週間あたりの診断件数が、パンデミック前に比べて減少したことが示されています。イギリスでも消化器癌に関して同様の報告がありますそこで著者らは日本でも COVID-19 パンデミックの影響で消化器癌の診断時期が遅くなりより進行したステージで発見される割合が増えているかどうかを検討することにしました後ろ向き広報と研究の対象にしたのは2017年1月から2020年12月に横浜市立大学医学部附属病院と国立病院機構横浜医療センターで新たにがんと診断された患者です。調査したがんは食道がん、胃がん、大腸がん、水臓がん、肝細胞がん、胆道がんの6種類です。1ヶ月あたりの初診患者数は平均値でマイナス 15.74% となっていました。一方、一ヶ月あたりの上部消化管内視鏡検査数、大腸内視鏡検査数、外来の最新患者数はパンデミック中に減少していたものの差は優位ではありませんでした。胃がんと診断された患者の数はパンデミック中にマイナス 26.87% になりました。診断時にステージ1だった胃がん患者の数も優位に減少していて、変化はマイナス 35.51% でした。診断時にステージ2から4だった患者数の平均値には優位差がありませんでした。大腸がんと診断された1ヶ月あたりの患者数は平均値で、変化はマイナス 13.42% でした。診断時にステージ0だった患者は、マイナス 32.89% と減少し、ステージ1だった患者もマイナス 34.04%。ステージ2での診断もマイナス 35.32% でした。しかし、ステージ3になるとパンデミック期間に 68.42% 増加していました。これらの結果から著者らは、2施設での限られたデータではあるが、日本でも COVID-19 パンデミックによりステージ1で診断される胃がん患者と大腸がん患者の割合が優位に減少していたと結論しています大腸がんでより進行したステージで見つかる患者の割合が増加しているのはスクリーニングで見つかる割合が減少しているためと著者らは考えています詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。急性肝症候群が疑われる共通患者に CT 肝動脈増影は行うべきなのでしょうか次に2021年10月21日に日経メディカルで紹介した BMJ 氏からの話題です。急性干症候群疑い患者に CT 冠動脈増えを急ぐ必要はない。標準的なケアで経過観察する群との RCT で1年後のアウトカムに有意差なし。イギリス、エジンバラ大学の研究グループは、急性肝症候群が疑われる共通で、救急受診した患者に対して、すぐに CT 肝動脈増影を実施した場合と、標準的なケアのみを行った場合の臨床アウトカムを調べるランダム化比較試験を行い、早期の CT 肝動脈増影で、1年後までの死亡と非致死的心筋梗塞を減らすことはできなかったと報告しました。結果は、2021年9月29日の BMJC 電子版に掲載されました。リスクが低い患者に CT 冠動脈増影を実施すると退院が早まり入院日数が短くなるという報告がありますが、リスクが低い患者には診察のみで CT 冠動脈増影の追加は不要だという意見もあります。また、リスクが中等度の患者に対する CT 冠動脈増影のメリットは確立していません。そこで著者らは、救急部門を受診した急性肝症候群疑い患者や暫定的に診断された患者に対して、早期に CT 冠動脈増影を実施した場合の管理とアウトカムに及ぼす影響を検討することにしました。条件を満たし同意が得られた患者は、1対1の割合で、標準的なケアのみの群と、早期に CT 冠動脈造影を実施する群に、ランダムに割り付けました。主要評価項目は、1年後までの総死亡と、自然発生かステント血栓症の非致死的心筋梗塞に設定しました。CT 感動脈増影群の 87.5% が実際に早期の CT 感動脈増影を受けました。主要評価項目に設定された死亡または非知死的心筋梗塞は CT 感動脈増影群の 5.8% と標準ケア群の 6.1% に発生していて有意差はありませんでした。サブグループ解析も行いましたが、CT 感動脈造影の利益が優位になった集団はありませんでした。副次評価項目にも優位差は見られませんでした。院内での急性感傷口群に対する投薬治療は、CT 感動脈造影群の 67.8% と標準ケア群の 66.6% に行われていました。退院時の診断名が急性肝症候群だった患者の割合は CT 肝動脈増影群の 50.2% と標準ケア群の 47.9% で差はありませんでした。1年後の QOL も同様でした。著者らは急性肝症候群が疑われる共通を訴えて救急受診した中等度リスクの患者に対する早期の CT 冠動脈増影群は、1年後の臨床成績に優位な影響を及ぼしていなかった。進修的な冠動脈増影の適用は減らしていたが、入院日数はわずかに長く、これらの患者にルーチーンで CT 冠動脈増影群を適用する方法は指示されなかったと結論しています。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています続いて2021年10月19日に日経メディカルで紹介した COVID-19 に関する治療法を横断的に評価した結果ですから。COVID-19 に対する血液製剤と抗体治療の総括。47件のランダム化比較試験によるネットワークメタアナリシス。カナダ、マクマスター大学の研究グループは CO、COVID-19 患者に対して、回復期結晶や抗体薬などの有効性と安全性を評価したランダム化比較試験を抽出して、ネットワークメタアナリシスを行い、抗体製剤の一部は入院リスクを軽減できたが、それ以外の治療にはベネフィットが見られなかったと報告しました。結果は2021年9月23日の BMG 紙電子版に掲載されました。著者らは COVID-19 に対する抗ウイルス抗体療法と結晶療法の有効性と安全性を評価するために最新のエビデンスを随時組み入れて継続的に更新する系統的レビューとネットワークメタアナリシスを実施しました不十分なデータがある天気についてはペアワイズのメタアナリシスを行いました組み入れ対象は COVID-19 の確定例や疑い例に対して血液製剤や新型コロナウイルス用に開発された抗体製剤を投与した臨床試験で、プラセボ、標準治療、他の血液製剤や抗体製剤を対象群にしたランダム化比較試験です。ピアレビュー後に掲載された論文だけでなく、プレプリントの論文も検索対象に含めました。入院リスクの低下が見られたのは、ロナプリーブ、バムラニビマブ、バムラニビマブ、エテセビマブ併用、ソトロビマブでした。90日以内の死亡率を報告していた研究は11件ですが、非重症者の死亡例は非常に少なかったために有意なリスクの低下が示された治療はありませんでした。同様に、非重症患者では機械換気の使用例も非常に少なかったため、どの治療も優位なリスク減少は見られませんでした。症状消失までの時間は、4件の研究がありましたが、対象群に比べ、ロナプリーブで有意な短縮を示しましたが、それ以外に有意さを示した治療はありませんでした。4件が7日後時点のウイルス消失率、2件はウイルスが消失するまでの時間について報告していましたが、どの治療も優位差を示しませんでした。次に、重症患者に対する治療成績を調べました。死亡率を報告していた研究は19件でしたが、どの治療法も死亡率を優位に減らしたものはありませんでした。重症患者の機械的換気の必要性や入院期間、機械的換気なしで過ごした日数、症状消失までの日数、ICU 入院期間について検討していた研究はありましたが、優位な利益を示した治療はありませんでした。これらの結果から著者らは、重症ではない COVID-19 患者に対する特異的な抗体治療は、おそらく入院リスクを減らすことができるが、重症患者の死亡率を有意に低下させた治療法はなく、回復期結晶、免疫グロブリン常駐療法、その他の細胞療法は治療に用いる意義を見出せなかったと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。うつ病の臨床研究でプラセボの効果を測定する試みです。続いて2021年10月20日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です。治療抵抗性うつ病の臨床試験においてプラセボ効果の影響は大きい。新薬や新治療法が優位さを示しにくい理由を検討するメタアナリシス。カナダ・トロント大学の研究グループは、治療抵抗性のうつ病患者に対する薬物療法、脳刺激治療、心理療法などの治療法に関するランダム化比較試験データを用いたメタアナリシスを行い、この種の試験では、プラセボの効果量が大きいため、試験デザインに配慮する必要があると報告しました。結果は2021年9月24日のジャマネットワークオープン紙電子版に掲載されました。近年、うつ病に対する新たな治療法や既存の治療法を転用した場合の利益を評価する臨床試験で、介入の有効性を示せなかったという報告が相次ぎました。原因の一つは、プラセボ群の効果が大きかったためと考えられています。そこで著者らは、治療抵抗性うつ病患者を対象として、幅広い治療のモダリティに対するプラセボ効果を明らかにすることが重要だと考え、系統的レビューとメタアナリシスを行うことにしました。2021年6月21日までにメドラインなどから治療抵抗性うつ病患者を対象にアクティブな治療法とプラセボまたはシャム治療にランダムに割り付けて比較した二重盲検の臨床試験を検索しましたランダム割り付けを実施する前に薬剤抵抗性を確認する段階ではオープンラベルの試験で構わないこととしました主要評価項目は、個々の試験で用いられていた抑うつスケールに基づいて比較した効果量の差に設定しました。治療モダリティが違っても、プラセボの効果量には有意な差が見られませんでした。プラセボ群の走行率を報告していた研究は42件で、寛解率を報告していた研究は25件でした。プール解析した走行率は 21.2%、寛解率は 13% となり、治療モダリティ間に差は見られませんでした。メタ解析分析により、プラセボの効果量が大きいことと関連が見られた要因は、メーカーの資金提供を受けているか、論文の発表年、ランダム割付前にオープンラベルの前向き治療期間があることでした。逆に、プラセボ効果量が小さいことと関連が見られたのは、失敗した抗うつ薬治療の数でした。これらの結果から著者らは、治療抵抗性うつ病患者の臨床試験では、モダリティにかかわらず、プラセボの効果が大きく、この研究で得られた効果量の差は、今後の臨床試験のベンチマークとして活用できると結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。海洋性大腸炎に新しい薬が登場するかもしれません。最後に2021年10月22日に日経メディカルで紹介したザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌からの話題です海洋性大腸炎の感慨導入と維持療法にお座にもどが有望中等症から重症の患者を対象にプラセボと比較した第三層臨床試験アメリカ・カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究グループは中等度から重度の海洋性大腸炎患者に対して、選択的スフィンゴシン1リン酸受容体調節薬のオザニモドを投与する第3層臨床試験を行い、この薬が肝解導入や維持療法に有効だったと報告しました。結果は2021年9月30日のに掲載されました著者らは中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者に対する寛解導入療法と維持療法に用いた場合のオザニモドの有効性を評価する第3層臨床試験を実施しました主要評価項目は臨床的寛解が見られた患者の割合とし寛解導入期間の10週時点と維持療法の52週時点で評価しました。寛解導入期間の終了時点でオサニモドに反応したと評価されたのはオサニモドとプラセボ群とに分けたコホート1のうち 54.3% と DNF 阻害薬の使用経験者であるコホート2の 61% でした。再度ランダムに割り付け、維持治療期間を完了したのは、オザニモド群の 80% とプラセボ群の 54.6% でした。試験中断理由として最も多かったのは、症状の再燃で、オザニモド群の 13.5% とプラセボ群の 33.9% が該当しました。有害事象の発生率は、維持期間ではオザニモド群に多くなりましたが、寛解導入期間では両群に差はありませんでした。重篤ではない感染症の発生率は、導入期間はオザニモド群とプラセボ群の間で同様でしたが、維持期間にはオザニモド群で高くなりました。これらの結果から著者らは、オザニモドは中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者に対する寛解導入療法や維持療法に用いる薬として有効だったと結論しています詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに